0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de lo que va a suceder el lunes en el Congreso de la República. Ya está solicitado y concedido, ¿no es cierto?, el espacio para realizar la presentación que prevé la Constitución del Perú. Por favor, carta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, a la presidenta del Congreso para que se agende la presentación por la investidura y la presidenta de la mesa directiva, María Carmen Alba, envía el oficio a fin de informarle la fecha y hora. Lunes 25 a las 10 de la mañana estará la señora Mirta Vázquez con todo su gabinete. Mientras tanto, la presidenta del Consejo de Ministros ha ha acelerado el paso en las reuniones con los miembros de diferentes bancadas. Está claro, creo yo, vamos a ver algunas declaraciones, que Fuerza Popular, Renovación y eh, Renovación Popular y Avanza País, igual que en el caso Bellido, no darán el voto de investidura. Acción Popular y APP probablemente sí, probablemente sí. El partido morado sí. Somos Perú, probablemente sí. Juntos por el Perú, sí. Y una parte de Perú libre, sí. Con lo cual, la señora Mirta Vázquez tiene asegurada la confianza. ¿Por qué? Porque si este Congreso le dio confianza a Bellido, no va a gastar balas en Mirta Vázquez. Pero veamos primero qué pasó con algunos de los eh, visitantes. Ayer a la presidenta del Consejo de Ministros. Primero Avanza País se presentó con Hernando de Soto, que llevaba bajo el brazo un programa de trabajo, ideas, sugerencias. Pero esto fue lo que dijo el congresista Cabero en la noche en el programa La
1: Hora N. Mira, nosotros todavía estamos evaluando cuál va a ser nuestra posición. Evidentemente, las respuestas respecto a los ministros no fueron satisfactorias. no, ¿No Han cambiado varios. Eh, ¿Perdón? ¿Han cambiado a varios ministros, quiero decir? No, no, respecto a Barranzuela, los ministros, ah, okay. los ministros actuales, ¿no? Eh, la, las respuestas no fueron satisfactorias, fueron sí, bueno, vamos a evaluar, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero no han sido respuestas contundentes que, que, que puedan, digamos, eh, creo yo, darnos una respuesta satisfactoria. Eh, tendremos que evaluar si eso es condicionante o no del voto de confianza. Yo hasta ahora sigo pensando que son rostros distintos, formas distintas, pero son las mismas ideas, ¿no? Mientras no se delinde la constituyente, mientras no se cambia la gente cuestionada, de nada sirve que tú saques a Maraví de un ministerio porque está vinculado al Movadef, luego pongas a un ministro en educación que también está vinculado al Movadef. finalmente las fuerzas alrededor de las ideas eh, que tiene Castillo siguen allí y las ideas radicales que tiene Castillo siguen allí miren, da lo mismo Barranzuela
0: es finalmente una excusa pueden traer a las hermanas de la madre Teresa de Calcuta no le van a dar la confianza porque el plan es otro pero bueno, ¿qué más pasó? Tweet de Ed Málaga explicando por qué los representantes, los tres representantes del Partido Morado sí iban a dar confianza. Hemos hecho énfasis en que la confianza se la damos a PCM en un contexto de gobernabilidad complicado y que seguiremos fiscalizando. Esperamos que se logre consenso para hacer cambios antes del voto de investidura. Muy bien, cambios. Se refiere a cambios ministeriales. Pero está diciendo, por favor, sácame al ministro de Educación y al ministro del Interior, lleguemos a ese consenso, pero te vamos a dar igual el voto de investidura. Claro. Muy bien, Renovación Popular no asistió con el almirante Montoya, que está de viaje, pero sí estuvo el almirante Cuento. Y veamos sus eh, declaraciones en un tuit luego de estar ahí. Eh, a Vienta Vázquez le hemos visto... Que le hemos dicho, debe ser, le hemos dicho que tanto el ministro del Interior como el de Educación no vayan con ella <ríe> en su gabinete por los serios cuestionamientos. Está clarísimo, no le van a dar la confianza, pues, ni aunque no los lleve, ni aunque no los lleve. No se la va a dar ni Renovación ni Avanza País, pero se van a asegurar de que sí tengan los votos, pues, porque no quieren bajarse tampoco al gabinete. Esto funciona así, así funcionó con Bellido y así va a funcionar ahora. Eh, y hay que decir también que faltan algunas bancadas. Mirta Vázquez se reúne hoy con Acción Popular. Esta reunión es importante. Mirta Vázquez eh, se reúne hoy a las 4 de la tarde eh, para hablar de la reactivación económica, la generación del empleo, la lucha contra la pandemia. Bla, 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 bla. La discusión es que si le dan la investidura o no. ¿Qué pasa con el voto de investidura? Que eso no lo han podido modificar los eh, constitucionalistas que tenemos en el Congreso que creen que por ley puedes reformar la Constitución, eh, ya mucho, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? La Constitución obliga al primer ministro, lo obliga, no es opcional, lo obliga a hacer cuestión de, su confianza, de confianza de la política general de gobierno que presenta. Y el Congreso le tiene que dar confianza sobre la política general del gobierno que presenta. Esa es obligatoria. No hay forma de salirte. No es a iniciativa del señor presidente del Consejo de Ministros o de alguno de sus ministros. No, no, no. Ni tampoco hay un voto de censura eh, que inicie en el Congreso. No, es una obligación constitucional tiene que hacerlo. Esas el Congreso va a decir siempre que sí, siempre que sí, porque son obligatorias. Y ahí no ha, ahí ya quedó claro, si a Bellido le dieron la cuestión de confianza. Y finalmente, miren, si de verdad el Congreso quiere que se vaya a Barranzuela, que consideramos acá que es un pésimo ministro y que debería irse, ¿por qué no lo censura? ¿Por qué permite que cinco prófugos de la justicia, no es cierto, estén no habidos, ex clientes del señor ministro del Interior? ¿Por qué permite que un señor que dice que la hoja de coca es el principal insumo de la Coca-Cola siga siendo ministro del Interior? ¿Por qué no lo censuran? Porque necesitan a Barrenzuela para crear, no es cierto, un espacio de crítica al presidente de la República. ¿Y para qué necesitan esa crítica? Para lo que viene después. Esta semana, como dijimos, se ha presentado un proyecto de ley por insistencia por el cual el presidente de la República ya no puede hacer cuestión de confianza de casi nada. Salvo esta, que es obligatoria, ¿no? ¿Para qué? Para que no pueda disolver el Congreso. El Congreso se asegura su indisolubilidad. Estableciendo que no hay cuestiones de confianza en casi todo. Y en las que son obligatorias, toda la confianza, pues si se acaba, listo. ¿Para qué? Para vacar al presidente de la República. Lo que tenemos hasta ahora son actos preparatorios para la vacancia del presidente de la República. No será hoy ni mañana, de repente pasa Navidad, pero digamos, es cuestión de semanas o meses. No creo que dé para mucho más. Lo que no entiende el Congreso es que lo que viene es muchísimo peor. Desde que se inauguraron estas vacancias masivas, ¿no es cierto?, la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski duró 20 meses, la presidencia de Vizcarra 32, 33, la de Sagasti 7 meses, y acuérdense ustedes que también querían vacar o censurar a la mesa directiva con mayoría simple, y hemos tratado de impedirlo varias veces. Estamos en una progresión hacia abajo, entre que censuraron al ministro Jaime Saavedra y forzaron a renunciar a Pedro Pablo Kuczynski, pasaron 18 meses, pero entre que censuraron el gabinete de Cateriano y vacaron a Vizcarra, pasaron cuatro meses. Acá vienen hechos que van a ser muy rápidos. La decisión está tomada. Hay que vacar al presidente de la República. Otra vacancia express. Y a Dina Boluarte también. Mientras tanto, vamos a ver, hoy día en el Congreso, reformas políticas a la reforma electoral. Ya no hay primarias. Las cúpulas en los partidos van a seguir dictando todo lo que tienen que dictar. Viene eso inmediatamente. Y luego verán que se resucita un proyecto de reforma constitucional para el cual están gestionando los votos con eh, probablemente Vladimir Cerrón. ¿Para qué? Para que si se si el presidente de la República es vacado y la vicepresidenta es vacada, no se convoquen elecciones generales. Sino que el Congreso permanezca como indisoluble por cinco años y solo se vote por presidente y plancha presidencial. Eso es lo que viene. Una vez que tengan eso todo ordenadito, bueno, ya saben lo que va a pasar. La eh, señora Mirta Vázquez ayer en conferencia de prensa anuncia que el Ejecutivo, veamos por favor la noticia, el Ejecutivo demandará la inconstitucionalidad de la modificación legal y no constitucional de la cuestión de confianza en el Congreso. ¿Por qué? Porque cambia, desnaturaliza completamente lo que dice la Constitución. Y esto fue lo que dijo la señora Mirta Vázquez. Por favor, escuchemos sus declaraciones
2: queremos desde el gobierno reafirmar hoy nuestro compromiso de diálogo y de concertación con el poder legislativo. No vamos a bajar los brazos en nuestro intento por llegar a un relacionamiento adecuado, respetuoso, en el marco democrático y de los, del equilibrio de poderes. Por eso, el día de hoy, nosotros reafirmamos esa apuesta de trabajo conjunto. Quiero empezar eh, esta conferencia de prensa señalando algunas decisiones que hemos tomado el día de hoy en el Consejo de Ministros y quiero empezar informando respecto justamente a eh, una decisión en relación a lo aprobado el día de ayer por el Congreso de la República. Hemos analizado eh, lo aprobado en función a, a la ley que regula la cuestión de confianza y en ese sentido el consejo de ministros hoy ha acordado que el gobierno planteará una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional y eh, para eh, justamente velar eh, no solamente por el equilibrio de, de, de poderes, sino por eh, la eh, conservación del Estado de Derecho.
0: Y sobre este asunto también habló el ministro de Justicia, que tiene que preparar no es cierto la acción de inconstitucionalidad. Escuchemos. En cuanto a la confianza
1: que puede plantear el Ejecutivo, ¿no? eh, sin dejar ninguna posibilidad al eh, el Ejecutivo para que pueda plantear cuestiones de confianza sobre modificaciones constitucionales, como está establecido en la Constitución y como lo ha dicho expresamente no el Congreso Constituyente Democrático en la Constitución de 1993.
2: Ministro Torres, ¿usted
0: cree que esto debe ser resuelto en el Tribunal Constitucional?
1: Bueno, este
0: claro, se interpondrá la inconstitucionalidad en el momento en que se publique esta ley. Si el Tribunal Constitucional respeta sus precedentes, si lo respeta, pues el Ejecutivo ganaría la acción, sin discusión. El Tribunal Constitucional, frente a una reforma vía reglamento del Congreso, Norma con rango de ley, de la cuestión de confianza planteada en la Constitución, ¿qué le, dijo, ¿qué le dijo el Tribunal al Congreso? No se puede. Usted no puede con norma, con rango de ley, modificar la constitución. No se puede, ni en forma ni en fondo. Y luego, les he explicado, la señora Rosa Bartra, mete de contrabando en todas las normas sobre bicameralidad un cambio en la cuestión de confianza, obviamente ¿no? muertos de miedo ¿qué dice el pueblo en la votación? no, no hay bicameralidad pues por tramposos, por estar metiendo trucos en la norma y lo advertimos a toda la población ¿eh? no voten a favor, yo estoy a favor de la bicameralidad pero en esos, en esos términos es inaceptable, muy bien luego la demanda competencial interpuesta por el entonces presidente del congreso Pedro Lachea, donde también se discute la cuestión de confianza y que dice el TC, bien disuelto, pues, 4 a 3 ahí. La anterior fue por unanimidad, esta 4 a 3. Pero, ¿qué pasa ahora? Que en una acción de inconstitucionalidad se necesitan 5 votos. Si ya votaron 4 a 3 y hay uno que falleció y quedan 3 a 3, no hay forma de que el Ejecutivo gane, pues. Van a votar, van a votar, ¿No es cierto? Lo que quiera el Fujimorismo, o sea, así de claro. Esa es, eso es lo que va a pasar. El Ejecutivo va a perder. Este engendro jurídico va a quedar vigente. ¿Y luego qué va a pasar? Aseguraditos en sus puestos y con su reforma constitucional, van a vacar a Castillo, probablemente con algunos votos de Vladimir Cerrón, que es el único que tienen que convencer. Que tiene muchísimo en común, hay que decirlo con varios partidos de derecha. Gritan caviar igual a los dos lados: caviares, caviares. Exactamente es el mismo grito. Entonces, como Castillo es caviar, hay que bajar o sea Rook le va a entrar. No tiene problemas. Y se acabó. Lo que no se entiende en el Congreso es que eso puede ser mucho peor de lo que tenemos ahora. Y los que ven con un poquito de prospectiva el futuro del Perú saben que puede ser peor. Que las protestas contra Merino van a ser, como les explico, suavecitas por la reacción popular que va a haber. Porque lo que tiene que entender el Congreso es que la gente probablemente esté en otra cosa. Tratando de sacar adelante su economía, buscando un trabajo, tratando de estudiar. Pero lo que no tolera es el abuso del poder. Y Bacara Castillo es un abuso del poder. ¿Para generar qué? Un clima de caos. Un clima de caos que no se va a resolver. Que no se va a resolver hasta que no pase qué. Se modifique íntegramente la constitución. ¿Y cómo se modifica íntegramente la Constitución? Con una Asamblea Constituyente. ¿Ustedes creen que en esa perspectiva Vladimir Cerrón no va a apoyar con ocho, diez votos? Ayer se lo dijo, faltan ocho votos para que te vaquen. ¿No creen que va a apoyar la vacancia ante la perspectiva de generar una situación de caos en todo el país que se resuelva finalmente con un Congreso Constituyente? no tienen idea de lo que están haciendo porque es la angurria y la codicia por el poder aquí y ahora es el no tener valores democráticos y no aceptar que Pedro Castillo ganó las elecciones le guste o no le guste entonces ahora quieren revocarlo. Hay iniciativas para revocar el mandato presidencial, desconociendo las instituciones básicas de la Constitución y del sistema presidencialista atenuado que tenemos en la Constitución del 93 y que hemos tenido en todas las constituciones, hay que decirlo. No soportan perder. Al otro lado, hay que decirlo también, el presidente Castillo parece no entender qué es lo que está en juego en este momento. Y sigue dando razones, razones, para que la excusa la empaqueten bien y puedan vacarlo por incapacidad moral. Lo último, lo último ha sido el nombramiento de un embajador en Venezuela, el señor Richard Rojas, que por esas cosas del destino, el fiscal es su homónimo, Richard Rojas también, que ha sido apercibido con impedimento de salida del país. Por los próximos seis meses, a esta hora circulan rumores no confirmados sobre la posible renuncia del de canciller Maurtua, que es un, prolite, que es un perdón, diplomático profesional, que sabe perfectamente que cuando tú nombras un embajador y el embajador está camino a prisión, has cometido pues una falta seria. Pero estoy completamente segura que no ha sido a iniciativa de Maurtua que se ha nombrado a este señor Rojas como embajador en Venezuela. Se lo han impuesto. Y sería muy penoso que se salga de un diplomático de carrera en la Cancillería que le organizó una muy buena gira al presidente de la República por un hecho que no es de, digamos, que ocurre bajo su mando, pero no es de su responsabilidad porque finalmente el que designe embajadores políticos es el presidente de la república. Pero Castillo está colaborando activamente con su vacancia. Activamente, porque no entiende este juego. Y el Congreso está colaborando activamente con una futura situación de caos, de crisis, como las anarquías militares del siglo XIX, solamente que esta vez los presidentes duran menos y no son militares, son civiles. El que tenga ojos, como dice la Biblia, que vea y el que tenga oídos, que escuche. Lo que está preparando el Congreso, como lo prepararon para Vizcarra, no fue que descubrieron eh, un asunto de corrupción. No, ya venían con Richard Swing y después vinieron con la corrupción y después vinieron con lo que sea. Raúl Díaz Janseco y César Acuña se pusieron de acuerdo para vacar a Vizcarra, y reclutaron a todos los demás que estaban más que de acuerdo también. Así fueron las cosas. Y así van a ser las cosas ahora también. Porque son los mismos partidos. Acción Popular, APP, Fuerza Popular y Podemos vacaron al presidente Vizcarra. Les da lo mismo. Les es más fácil vacar a Castillo. Y a eso se une Renovación Popular y Avance País. Si Cerrón les da los votos, lo vacan. Sin ningún parele, porque el Tribunal Constitucional no quiso emitir una resolución estableciendo que no se puede vacar expres a un presidente de la República, porque la revocatoria de mandato no es una institución contenida en nuestro ordenamiento jurídico. Nunca la hemos tenido. Pero bueno, así están las cosas, solo se pueden poner peores, así que. Bueno, nos tenemos que despedir porque se nos acabó el tiempo pero mañana seguimos con más Compartan este programa, muchas gracias por compartirlo, porque sé que lo comparten mucho en Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo compartanlo en Youtube Nos vemos el día de mañana Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos